0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa muy cargado y con mucha, mucha información relevante para la política peruana. El tema principal es un congreso que se viene con todo y contra todo. Quieren saber de qué se trata? Se lo voy a explicar luego de comentarles que el 8% de los bebés que nacen cada año en nuestro país son recién nacidos prematuros. El Perú tiene una deuda en materia de prevención de enfermedades por virus y bacterias con los recién nacidos prematuros. Esa situación va a ser abordada en el evento digital Bebés Prematuros en el Perú, Participa hoy miércoles 13 de diciembre a las 5 de la tarde a través de toda la plataforma de la República y LR+. Voy a tener el gran gusto y, y de poder participar en este webinar en el cual estoy seguro que voy a aprender muchísimo y por eso los invito a ustedes a que puedan participar en este webinar tan tan interesante sobre bebés prematuros en el Perú. Hoy a las 5 de la tarde. Muy bien, pues dicho eso... Vamos a los temas del día. Y uno de los temas principales, pero no el único, es que el Congreso se viene francamente con todo y contra todo. Vean este 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 cuadro que lo he visto en varios medios, pero lo quiero presentar acá. Y es la agenda para los últimos tres plenos del año del Congreso de la República del Perú. Y miren lo que trae este menú. Es un menú endemoniado. Primero van a ver la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Luego van a ver la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional, donde quieren completar para poder asegurar en, esta, en este esquema, esta alianza, no diría que alianza, verdad que no, no es una alianza, es un acuerdo implícito de intereses entre el fujimorismo y el serronismo, con muy, casi todos los partidos del Congreso para poner a alguien que corresponda a los intereses de estas, este, de estos partidos. Algo que lamentablemente no es culpa de ellos, es parte del diseño constitucional que tenemos, porque si el, el diseño les plantea que sea el Congreso el que elija a, estos, a estas personas, va a ser una gente que tiene un origen politizado. Tercero, viene la eliminación de las pasos y el retorno a las internas. O sea, chao, reforma política. Cuarto, viene el debilitamiento de la colaboración eficaz. Porque como ustedes saben, el Congreso está muy, muy interesado en, uh, en, en, en cómo les digo, sin que suene tan hirientes mejor lo digo de manera clara y directa, en proteger a los corruptos. Porque además, muchos de los que están en el Congreso son corruptos y otros defienden a corruptos, lo que es una forma de corrupción. Quinto, debilitamiento de la ley sobre extinción de dominio en la misma dirección. Proteger corruptos, que es el plato preferido de este Congreso corrupto y mediocre. Sexto, Comisión para Reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y su reformar no sabe qué cosa puede significar, por eso está entre comillas. Siete... Moción que propone suspender el financiamiento del Perú a la OEA. A la OEA. O sea, Nicaragua. Vamos a hacer como, como Nicaragua este que se sale de, de, de la OEA. Hacia eso quiere ir este Congreso. Ocho, bachillerato automático hasta el 2024 sin dictamen. Pero como ustedes saben, esta, este Congreso es un Congreso de pandilleros, de corruptos, y atienden a intereses de algunos clientes específicos. Por ejemplo, en el Congreso hay un señor que se llama Luna Galvez. José Luna Galvez que es un experto en dar medidas y promover normas para su beneficio, para su gobierno, para sus negocios Y para eso pacta acuerdos con casi todas las bancadas del Parlamento que andan francamente en lo mismo. Nueve, nueva ampliación hasta el año 2025 para que los actuales profesores universitarios puedan lograr su maestría, más atender a los intereses particulares de este, la gente que está en el Congreso. Diez, segunda oportunidad a universidades no licenciadas. Entonces, el señor Luna Gales va a cambiar el drywall de su fachada de las universidades truchas, que le pondrá ahora algo más, más duradero, algo más, este, más mejor conformado. Triple, a, con triple a va a ser la de las universidades del señor Luna Gálvez. Este Congreso, mediocre y corrupto, va a eso, a este, a, a, a extender beneficios y a irse con todo contra la Junta Nacional de Justicia, salirnos del lado de la OEA, son francamente ridículos, pero hacia eso van estos congresistas de morondanga que tenemos en el Congreso son unos pandilleros, son unos mediocres y son unos corruptos de derecha a izquierda, pasando por el centro ahí, los que se salvan son contados con los dedos de una mano y creo que ya casi voy contando cuatro ya ni siquiera quedan cinco, Congreso de corruptos y mediocres, es lo que tenemos en este Congreso delincuencial parte de esas expresiones es se dieron la gratis, se dieron la gratis los, este, con lo, los congresistas sí, y, y las explicaciones que dan francamente son pero risibles. veamos el documento con el cual se otorgan un aguinaldo que no estaba previsto, pero claro a esta gente que les importa, simplemente están rascando la olla del concolón, y las explicaciones y justificaciones para decir por qué te pueden dar el aguinaldo son la verdad que interesantísimas en que empecemos con el señor Valdemar Cerrón hermano del prófugo y ratero porque fue condenado por la justicia por ratero. El señor Vladimir Cerrón ha sido condenado por ladrón, por la justicia, y él está hace más de dos meses prófugo, con una bancada que la encabeza de su hermano, que dicen cosas como, por ejemplo, no hay derecho a entregarse cuando uno lo condenan, hay derecho a ser prófugo. Es injusto lo que están haciendo. Bancada de rateros, la de Perú Libre, como muchas del Congreso de la República. Bueno, pues, el señor Valdemar Cerrón justifica su aguinaldo así.
0: Yo tengo como, como todo congresista, tengo que recibirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Lo va a destinar? ¿Lo, o va a destinar lo... A... ¿Lo va a donar? La condición socialista está dada hace mucho tiempo y no voy a llegar a poses eh, dramáticas como acá mucha gente que dice, ay, renuncio. Miren, el congresista que ha renunciado, ese, ese, ese bono que ha renunciado, vuelve al Estado y se pierde. O sea, no es ningún acto heroico acá que yo diga voy a renunciar. Usted, es, mejor usted, es mejor recibirlo es mejor recibirlo e invertirlo invirtir, de acuerdo a mis concepciones. De trabajo. El trabajo del Congreso de la República no es solamente de media hora, de una hora. Es un trabajo que se realiza dos, tres de la mañana, once de la noche. Lo que pasa es que a veces ustedes no lo ven y nos ponen en contra de la población.
1: ...socialismo del siglo XXI... ...los hermanos Cerrón ...son una manga de ladrones... ...que lo que manejan es un partido como de Perú Libre... ...de ladrones... ...otro señor vinculado a ese partido... ...es el señor Flavio Cruz... ...este es más divertido... ...cómo justifica su aguinaldo... ...tengo que recibirlo... ...¿cuál es el problema?... ...a mí que chu? ...a ver, véalo... Y ...yo quiero asumir una postura... ...puede ser autocrítica... ...en el sentido de que quizá puede sonar... ...o puede percibirse como algo negativo... ...de parte de la población... ...pero... ...es legal... No sé si es legítimo, ¿no? pero es legal. Corresponde al trabajo que hace todo parlamentario. Por lo tanto, el parlamentario a la vez hace función representativa. Quizás sería bueno asumir una conducta de... Okay. De alguna manera de, de predisposición y, y, y compartir, por ejemplo, en tiempos de Navidad estos presupuestos para tantísimas uh,
0: invitaciones, oficios, de padrinazgos que nos llegan. O sea, si esto corresponde al pueblo,
1: viene del pueblo, sería bueno que al pueblo se lo devolvamos también, ¿no? A través de, de actividades o necesidades y requerimientos. Choro soy y no me compadezcas. Ese es el congreso que tenemos. Y ellos dan la cara, porque son los más tontos, salen a justificar. Y ellos también lo han estado justificando de izquierda a derecha. Está el almirante Montoya, que igual justifica que merecen su, su aguinaldo y a mí que Vamos adelante con la, con la plata. Bueno, en el Fujimorismo también aparecieron los a mí que y coro, mi aguinaldo. Escuchen ahora a Marta Moyano, que es parte de este pacto. Este endemoniado que hay en el Congreso entre el Perú Libre y el fujimorismo para ver cómo rascan la olla, el concolón de la olla de la corrupción. Véalo, Marta
0: acuerdo de mesa directiva no es la primera vez que se da eh, esto ocurre en todas las instituciones del Estado, todas ...en el MEF, en todas partes... ...es un acuerdo, no es la primera vez... ...y obviamente no está en el sector ningún trabajador. En medio
1: de una situación de recesión... ...en medio de los cuestionamientos que vinieron... Sí, hay, hay
0: cuestionamientos... ...hay cuestionamientos que se dan... ...pero por supuesto, muchos van a usar este tema... ...para seguir desprestigiando el Congreso... ...pero les digo algo... ...este Congreso, con todas las deficiencias ...que ustedes pueden haber visto... ...este Congreso se, se porta a la altura cuando se tienen que tomar decisiones, y en este caso espero que lo estemos mañana.
1: A la altura del subsótano de la indecencia es este congreso, y Marta Moyano es parte de este, este congreso, así que Merry Christmas and a Happy New Year, para también Marta Moyano, porque todos ahí en el reparto son pero campeones, ahí están con todo metido. Ahora, es parte de la decadencia de la, de la política peruana de este Sodoma y Gomorra de la corrupción que se ha vuelto la política peruana, de esta franja de Gaza de la institucionalidad que es la política peruana por sus integrantes. Y entonces, esto cuando uno ve los propietarios de los partidos, pues entiende qué es lo que pasa. Y tenemos al señor prófugo, porratero, Vladimir Cerrón, que este, es un también era un mochazueldero, también era un tremendo mochazueldero y lo que tenemos es este, eh, lo que, que lo han denunciado porque ordenó que los trabajadores de Perú Libre en el Congreso le entreguen el 5% de su sueldo así es, el 5% de su sueldo debe ir para el señor Vladimir Cerrón el comunista feliz, el prófugo, el porratero la justicia lo condena y dice no, yo tengo derecho a, 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 a quedarme con la plata y a, a, a permanecer prófugo a pesar que la justicia encontró que es un ladrón y además se, se descubre que es alguien que le pide y le exige que los trabajadores de su de, de asignados a oficinas de Perú Libre en el Congreso le den el 5% de su sueldo. Además, el señor Cerrón se quedaba con la plata de los fondos públicos que entrega la OMP para la, por, por derecho por la ley de financiamiento público de campañas, se los queda. Es un pericote, más que un pericote, es un tremendo este, pendenciero. Ese es el señor Vladimir Cerrón. ¿Y saben quién por qué es que se permiten estas cosas? Porque hay un Ministerio de Economía que se ha vuelto muy, muy regalón. Yo les comenté la semana antepasada acá, como en el Congreso... Ya saquen ahí sin impresentable, por favor. Yo yo le yo le, yo le comenté cómo la semana antepasada se cerró la, la, el presupuesto, la negociación del presupuesto de la República, cuando en la hora nona al final el Congreso de la República, los congresistas dijeron, bueno, quiere que te apruebe tu presupuesto? Quiero 300 millones de soles más. ¿Para qué? Ya yo veré para qué. Gratificaciones, todo. Gracias a eso es que se dan la gran pachanga en el Congreso de la República. Ahí está. Muchas gracias, José. es la, la columna que... No, no. Bueno, este, eh, hubo esa, esa distribución de recursos y el Ministerio de Economía se quejó al comienzo que, la verdad, los congresistas eran unos conchudos porque le pedían esa, esos 300 millones de soles sin saber para qué. El presupuesto de la República ha crecido el de el próximo año con respecto al año 2023 en 12%. El presupuesto del Congreso de la República ha crecido en 24%, el doble. ¿Por qué? Porque ellos cortan el jamón. Porque tienen agarrado al Congreso para que haga, al, al gobierno, para que haga lo que quiera. Y entonces el señor Contreras, el ministro de Economía, le da el gusto para aprobar el presupuesto. Un día se queja porque son unos conchudos y el día siguiente les da ese, ese regalito de 300 millones de soles. Como que en el Perú no hubiera necesidades, como que en el Perú no hubiera pobres. Pero ahí, de izquierda a de derecha, todo felices en el Congreso, ¿verdad? porque viene la época del aguinaldo. Y se las entrega el Ministerio de Economía, que es el ministerio más regalón con este Congreso. Congreso que tiene al, al, al Poder Ejecutivo, y principalmente al señor Contreras, con rodilleras. Es así como van al Congreso estos señores, y es una gran pena. Y en ese contexto se ha tenido este, información que lo que está sucediendo en, en, el, en el Ministerio de Economía es que, ¿cómo decirlo de manera que suene más o menos elegante? Mejor, ya lo digo de frente. Están este, maquillando las cifras. Eso es lo que están haciendo. Y se ha armado un tremendo pleito entre el ministro Alex Contreras y el Consejo Fiscal. ¿Qué es el Consejo Fiscal? Es un órgano autónomo, independiente, uh, de, de, es un órgano de, del, del Estado, del sector público, pero independiente del sector público, con un grupo de economistas, entre ellos varios exministros ex -ministros de Economía que lo que hacen es que chequean la evolución de las finanzas públicas. Y es una comisión autónoma para fortalecer la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas mediante su análisis y seguimiento. Bueno, el señor Contreras se ha peleado con el Consejo uh, Fiscal. ¿Qué es lo que pasó? El pleito viene por el decreto de urgencia que autorizó el Ministerio de Economía para que el Banco de la Nación adelante utilidades por mil millones de soles para cumplir con la regla fiscal. La regla fiscal es un indicador que se pone de, 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 de manejo sano de las finanzas públicas. Y entonces el Consejo Fiscal, este órgano que es muy serio, la verdad, conformado por gente que no es politizada, es bastante técnica y está muy preocupada de la evolución correcta de las finanzas públicas, dijo que, no es correcto que el presidente este, dijo que esto era una, una, una contabilidad creativa. ¿Para qué? Para cumplir las reglas, porque esto debe pasar para el siguiente año, la contabilidad. Eso fue lo que dijo el presidente del Consejo Fiscal, el ex ministro Carlos Oliva, y entonces eso le pareció al, al, al ministro Contreras muy mal, le pareció chicharrón de cebo, y entonces dijo que no es correcto que el presidente del Consejo Fiscal haga observaciones tan ligeras, así como se exige prudencia a un ministro de Economía al hablar, tenemos derecho a exigirle al presidente del Consejo Fiscal que cuando se refiere a temas importantes que puedan afectar la credibilidad del país, también tenga prudencia. Y entonces lo que pasó es que el señor Oliva le dijo, pero esto que he dicho es la posición no es mía, no necesariamente, es de todo el Consejo Fiscal. Y eso salió, fue ratificado por otro miembro del Consejo Fiscal, el exministro de Economía Alonso Segura. Y la misma línea apareció el, el, el exministro Miguel Castilla decir que estaba mal. e Incluso habló de una inconstitucionalidad de esta decisión del Ministerio de Economía dirigida a maquillar cifras. Es eso en lo que estamos cayendo. Y entonces el ministro Contreras... Como verán, es este dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Muchilanga y, y, y así. Y entonces salió a decir que este el señor Oliva está politizado, porque ya lo había dicho, dijo el señor Contreras, el exministro Cur Burneo. Y si Curburneo fuera hoy día una, un, un ejemplo de buen manejo económico, Curburneo fue al igual que los tres ministros de Pedro Castillo, de Pedro Castillo y el MEP, un desastre de ministros, porque son los que originaron el grave problema o profundizaron el problema del cual ya venía en la la economía peruana. Y ahora se dedican a dar este a escribir artículos y a, y a lanzar este, peroratas como si fueran personas que salvaron al Perú. A, contribuyeron a hundirlo y especialmente Burneo que se dedica a hacernos creer sin suerte la verdad porque nadie serio se lo este, pasa que el Banco Central también tiene la culpa de la recesión <risa> cuando fue gestiones como la suya y los tres ministros de economía que tuvo él, a, el, el gobierno de Pedro Castillo que ahuyentaron la inversión privada afectaron el crecimiento, afectaron el empleo y bueno ¿qué les digo? El ministro Contreras fue viceministro de ellos, ese es el grave problema y entonces lo que creo es que esto es un mal negocio, Para habla mal de la perspectiva económica cuando el ministro de Economía se pelea con el Consejo Fiscal. Miren, en el rubro del gremio de economistas son gente bien que no, no, no se pelean. Es gente bien solidaria y en general es gente que tiende a respaldar al ministro de Economía frente a los embates políticos. No son como las la, la bataclanas, futbolistas, periodistas que se pelean entre ellos pero todos los días. No suele ocurrir. Pero cuando el ministro de Economía se pelea con el Consejo Fiscal, el gremio de los economistas, serios, no como Burneo, no como pues creo que ya está como Juan Reynoso, que no se va y no se va, y que la verdad que este es como Reynoso, defendiendo los dos puntos que ha conseguido de 18 puntos posibles en las eliminatorias del de Mundial, donde al paso que, que, que vamos, pues yo no creo que la vamos a hacer. Y la verdad, un comentario futbolístico al paso, Amistos de Fosati, la verdad que me parece que es una decisión, un parche tras otro parche y no la vamos a hacer al paso que van. Ahora bien, dentro de eso, una noticia que este mala también, es que el señor Antauro Humala ya inscribió su partido político. Es un partido que, como todos, la mayoría de políticos en el Perú, pues son este hechos a la medida. ¿Y saben cómo se llama el partido político del de señor Antauro Humala? Se llama así. Se llama este, Alianza A Nacional N de Trabajadores, T Agricultores, A Universitarios, U Reservistas, R y Obreros, O. O sea, Antauro. Antauro fundó el partido Antauro. O como esto el señor, y con eso pretende agitar el cotarro. Y creo que en un contexto en el cual se ve tan, tan pro, tantos problemas no resueltos, yo me temo que puede ser una candidatura que tenga algún tipo de... Este, de, de, de arrastre no porque sus ideas sean buenas sino porque la gente anda muy desesperada y eso es lo que está ocurriendo ayer comentábamos en el programa con Carlos Neuhaus el presidente de la asociación de centros comerciales como las bodegas del Perú de todo el Perú, de ocho regiones del país dicen que los principales problemas que tienen no son de competir en el mercado no son, saben qué son son, contra, son los problemas de extorsiones que sufren, son los problemas de trabas burocráticas que les ponen los municipios del país, en muchas partes que son otra guarida de asaltantes, la corrupción, eso es lo que pasa. y Yo me temo que cuando ocurre eso, la, la, las medidas así extremas son las que se vuelven algo atractivas para, este, para mucha gente. Ojalá que no ocurra eso. Vamos de Antauro a Milei que es alguien que también tiene un estilo así desbordado y todo. En otra línea es un alguien de este, derechas y ayer se lanzó el paquete económico, el paquetazo de choque económico en Argentina, con el cual pretenden parar varias décadas de desgobierno, donde lo que ha sucedido es que la combinación de políticas populistas con corrupción muy grande en el Estado han generado un desastre en Argentina. Argentina tiene una inflación ahora de 180 al año, una un nivel de pobreza de 44 y una bancarrota estatal absoluta. En ese contexto se anunció y el presidente Milei dijo el día domingo que iba a ir con una, una un programa de shock. Acá recordamos el Fuji Shock de agosto del año 1990, luego del desastre que dejó el Primer gobierno aprista que dejó una hiperinflación espectacular. ¿Saben cuánto fue la hiperinflación en el primer gobierno aprista en cinco años? Fue de dos millones por ciento. ¿Saben cuánto cayó el PBI en, uh, en el Perú en esos cinco años? Treinta por ciento. Y ahí Fujimori vino e hizo una, un ajuste económico de este shock, que es el que con el cual se ajustó la economía, se abrió la economía al exterior, se reinsertó al Perú. Y, y, y nos recuerda mucho lo que hoy quiere hacer Argentina con lo que pasó en el Perú, fue muy exitoso el manejo económico del gobierno de Fujimori, aunque alguna gente de izquierda, y leo algunos algunas tuiteras que desde Madrid, mientras hablan tontería y media, y van diciendo que este, fue fracasado, esta gente de economía no sabe, pero ni Michi bueno pues, vamos a ver qué es lo que hace Milley, este y su ministro el señor Caputo apareció ahí en la televisión, este con la, con la corbata desarreglada y comenzó a decir cosas como las siguientes, vamos a estar durante unos meses peor que antes en términos de inflación. Véalo por favor.
2: Dando ...lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos cuatro años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado, cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas dos semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación, y lo digo así porque como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable.
1: Ojalá, también habló el señor Caputo sobre algo que en el Perú no se habla mucho eso cuando a veces converso con argentinos economistas argentinos, lo que me dicen es en el en, en Argentina, el tema principal del día es un tema que para ustedes no es el precio del dólar, acá el precio del dólar está pero horizontal, no se mueve mucho, en Argentina es una cosa loca, y lo han este lo que ha dicho es que ha provocado una devaluación el señor en alrededor de, lo va a poner en 800 pesos por dólar, véalo por favor
2: Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio
1: Ve ahí que una diferencia importante con el Perú es que en el Perú el precio del dólar se fija en el mercado. El Banco Central tiene una intervención sucia, se llama, de que más o menos vende, compra dólares para ir moviendo el tipo de cambio, pero es el mercado el que decide. En Argentina ha sido el Estado el que dice ahora es 800. Vamos a ver, y es un indicador importante de la efectividad y la confianza que genere el ajuste que está realizando el gobierno del de señor Milei. Caputo también suspendió la pauta estatal para medios de comunicación, la publicidad, y dijo algo que es la frase más sonada en Argentina en estos días, casi que van a producir los, los, los polos con un mensaje que es no hay plata. Bueno, cortó la pauta para medios de comunicación por un año. Escuchen.
2: Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno.
1: Es un dato importante porque lo que hay un problema en Argentina es una adicción general al presupuesto de la República. Muchos viven del presupuesto de la República, incluso incluido algunos medios con los cuales hay una relación este, complicada y enrevesada, pero esto puede provocar la quiebra de algunos medios de comunicación importantes en Argentina. Vamos a ver qué es lo que sucede en el país, pero en general mucha gente vive poniendo piquetes, trabando las calles. ¿Por qué? Porque reciben una plata por parte del Estado para eso. Eso fue lo que conformó el Estado, el peronismo durante mucho tiempo, y también lo mantuvieron los gobiernos de derecha como el de Macri, como, como, como varios, el de Menem que era un gobierno peronista pero un poco, un poco extraño. Este, van quieren cambiar eso. Ojalá ordenen las cifras y sea un país que se mueva más en función de la inversión, la productividad y no tanto de la teta estatal, de la mamadera estatal. En ese sentido, el ministro Caputo, el de Economía, dijo que se suspende, el no va a licitar el gobierno obras públicas nuevas. ¿Por qué? Porque no hay plata.
2: El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública, que como todos sabemos, muchas veces terminan los bolsillos de los políticos y los empresarios.
1: Y en la misma línea, porque esto tiene que ver con el mensaje que dio ley el, el día domingo en la escalinata del Congreso de la República, lo que van a hacer es un ajuste en el sector público y dice que no en el privado. Pero claro, cuando cortan obra pública, se asume que eso también lo hacen este, empresas privadas. Vamos a ver cómo les va con este esquema, donde lo más importante es cómo se genera confianza. Eso es lo más, más relevante para que el mercado responda correctamente. Y también dijo el señor Caputo que reduciremos los subsidios. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos. Así es, cuando el Estado subsidia algunos precios, pues lo que ocurre es que son este subsidios generalizados. Entonces todos, ricos y pobres, se benefician del subsidio y el que se perjudica es el Estado. Y esto lo que genera es un uso de recursos públicos que al final acaba generando inflación y que la gente lo paga cuando va a comprar los recursos este, básicos a las tiendas. Lo pagan los más pobres, no los más ricos que son los que pueden pasarla mejor en este, en este proceso, y eso fue lo que dijo Caputo sobre el fin de los subsidios
2: vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte hoy el estado sostiene artificialmente precios bajísimos en, en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios la política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos.
1: El conjunto de medidas que ha lanzado el gobierno de, de Miley para parar este desmadre económico que hay parece que va en la dirección correcta, pero para que esto pueda funcionar se requiere principalmente la generación de confianza en los agentes económicos. Tanto en los consumidores, las personas este, comunes y corrientes, como en los empresarios que deben tomar decisiones de inversión. Argentina, si es que sale adelante, le puede ir estupendamente bien y bien inversión privada, pues salir adelante en un año, dos años, pero tienen que lograr pasar el temporal y en ese camino tienen que tener consistencia con las políticas públicas que están poniendo en marcha, consistencia con el ajuste económico y no ceder a, a, a los momentos. Y ahí el problema es cuánta fortaleza política tiene el gobierno de Miley para poder aplicar y para poder sacar adelante este proceso de shock de este proceso de ajuste no tiene mucho respaldo en el congreso y el peronismo es un enemigo fuerte que le puede hacer la vida tremendamente imposible y lo que va a requerir es ver cómo hacen negociaciones políticas, área en la cual, pues el señor Milen no parece perfectamente pero esté muy bien habilitado para negociar políticamente, es alguien más bien que le gusta mandar, gritar, pero a veces la circunstancia obliga a que la gente cambie y se ponga a hacer las cosas como se debe hacer. Y por supuesto, se requiere la ayuda de Dios, como fue el caso en el Perú. Y recordemos ese momento este, histórico que muchos recuerdan cuando el exministro Hurtado Miller, Juan Carlos Hurtado Miller, aplicó el programa de shock el 8 de agosto del año 1990 y al terminar su mensaje, que fue un mensaje tremendo porque los precios se disparaban altísimamente para producir este ajuste, nos dijo encomendémonos a Dios, que Dios nos ayude. Eso fue lo que dijo Juan Carlos Hurtado Miller en esa oportunidad histórica. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis, costará a partir de mañana. 330 mil intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150 mil intis, costará a partir de mañana 300 mil intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9 mil intis, costará a partir de mañana 25 mil intis. Que
2: Dios nos ayude.
1: Así que, así como en el Perú, solo me queda desearle a todos los argentinos que Dios los ayude a salir adelante y puedan este, dejar atrás estas décadas de malos manejos tan tan, tan equivocados en materia de políticas públicas, especialmente económicas, y de tanta corrupción. Que Dios los ayude. De esa manera llegamos al final del programa, pero no me voy sin a decirles que el recordarles el webinar de esta tarde a las 5 de la tarde. El 8% de los bebés que nacen cada año en nuestro país son recién nacidos prematuros. El Perú tiene una deuda en materia de prevención de enfermedades por virus y bacterias con los recién nacidos prematuros. Esa situación va a ser abordada en el evento digital, eh, digital Bebés Prematuros en el Perú. Participa este miércoles 13 de diciembre a las 5 de la tarde, o sea, hoy día, a través de todas las plataformas de la República y de Más. Que tengan un buen día, los dejo con la excelente programación de LR Y conmigo nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal, LR+. Chao, chao.